0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. ¿Cómo están, mis amigos? Y me permito la libertad de decirles, mis amigos, porque ya llevamos varios podcasts que espero hayan escuchado y más que esperar que lo escucharon, que les haya gustado. Por lo pronto no he recibido mayores críticas ni mayores regaños. El día de hoy tengo un tema muy controversial, se llama el matrimonio. Me imagino que ya saben de qué se trata el matrimonio, pero vamos a hablar un poquito de lo que rodea a la institución y luego nos vamos a pasar a platicar ya de la parte estructural, de la parte de conductual y de la parte cómo se encuentra en este momento nuestro mundo, respecto a la institución del matrimonio. Quiero decirles que la intervención del Estado mexicano en el matrimonio comenzó con la expedición de una ley orgánica del registro civil el 27 de enero de 1856. Siguió la ley del matrimonio el 23 de julio de 1859. Ninguno de ustedes vivía entonces, estoy seguro. Para llevar a cabo dicho contrato civil... Bastaba con que los contrayentes se presentaran en el registro y que se les leyeran los artículos de la ley en materia que incluían de manera obligado, obligatoria la célebre epístola donde se expresaba el matrimonio, lo que era el matrimonio civil. Voy a leer la epístola de Melchor campo para poderla comparar con lo que está sucediendo actualmente en los matrimonios. Y esto de, dice, el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo. Que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que éste no existe en la persona sola sin la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí mismo. Que el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil especialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. Sigo leyendo la epístola de Melchor Ocampo. No hay mis opiniones todavía. Que la mujer cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, Asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende. Y con la de delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshorran al que la vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratará de obra porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el estudio y con la amistosa y mutua corrección de sus defectos. A la suprema magistratura de padres de familia para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo, una conducta digna de, sirve, de servir, que les sirva de modelo. Que la doctrina que inspire a estos tiernos y amados lazos que de su afecto hará su suerte próspera o adversa. La felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o el castigo y alaba y, o el castigo, perdón, la ventura o desdicha de los padres. Que la sociedad bendice considera dándole buenos y cumplidos ciudadanos a la misma. Debe despreciar a los que por abandono, por mal entendido, por mal cariño o por lo que, por dar ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndole tales hijos. Melchor Ocampo redactó esta carta que se establecía las pautas de cómo debería ser la manera correcta de formar una familia. El desempeño del hombre y de la mujer en sí mismo, y cuál era la función de ellos dentro de la sociedad. Fue escrita en una época en donde a la mujer se le veía como un ser indefenso que estaba bajo la tutela del esposo. Esta epístola dejaba la clara superioridad física, moral y económica del hombre con respecto a la sumisión, debilidad y obediencia de las mujeres, lo cual se explica por el contexto de la época, donde la obligación del hombre era de ser proveedor, representante público y legal de la familia. Y por otro lado, la mujer le tocaba el arreglo de los asuntos domésticos, la crianza, educación de los hijos, tanto como la atención y esmero por agradar y aconsejar al marido. Pues algunos de ustedes, sobre todo jóvenes, sobre todo mujeres, deben estar diciendo, ¿cómo es posible que es Pues fíjense que a mí todavía me leyeron la epístola de Melchor Ocampo cuando me casé. Y era entonces obligatorio que el oficial del registro civil se la leyera a los contrayentes. Y no había forma de decirle al oficiante que, eh, 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 no, ni me ha no, había que escucharla y de preferencia tomarla en cuenta. Te explicamos qué es el matrimonio, cuál es su historia, los tipos de matrimonio que existen y otras características. Además, ¿qué es el divorcio? El matrimonio es a la vez una figura legal, una ceremonia social y religiosa. ¿Qué es el matrimonio? Es una unión conyugal, es una institución social fundamental que involucra a dos personas físicas y naturales. Es la forma de oficializar un vínculo de pareja y someterlo a las normativas legales, sociales, morales e incluso religiosas dictaminadas por la sociedad. El matrimonio es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social y religiosa y una entidad cultural tradicional, es decir, que por un matrimonio podemos entender distintos tipos de conceptos sociales, culturales y legales dependiendo de la tradición específica de una sociedad y su imaginario. Así el matrimonio es comúnmente regulado por la ley, sobre todo para prohibir las uniones que culturalmente se consideren inadecuados como las relaciones incestuosas, pero tiene una existencia milenaria, con presencia en sociedades que comprendían la justicia y el Estado de un modo muy distinto al contemporáneo. De hecho, la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, derivada de la unión de dos vocablos, mater, que es madre, y monia, un término que se usaba para referirse a situaciones ceremoniales o legales, tal como las escuchamos en patrimonium, que es un patrimonio, o sea, la herencia que el padre deja al morir. Este término se empleaba en la antigua Roma para referirse al derecho de una mujer de ser la madre legítima y reconocible de los hijos de un varón, lo cual le confería el estado de casada. Ya no estaba disponible y el derecho de heredar los bienes que dejara su marido al fallecer. Además, suele considerarse que el matrimonio es la base de la sociedad. Esto se basa en la idea de que cualquier sociedad humana tiene como el fin la perpetuación de la especie y la protección de las generaciones venideras. Para lograrlo, se propone la unión matrimonial. En suma, el matrimonio es la unión exclusiva de dos individuos que desean compartir todos sus bienes y derechos. En principio, se trata de un hombre y una mujer, dado que se le atribuye al matrimonio el fin de la reproducción humana. Pero este sentido ha cambiado un poco en los tiempos modernos. La historia del matrimonio comenzó desde las culturas antiguas que celebraban y formalizaban la unión de sus reyes y nobles. A menudo se traducía en cambios dinásticos, uniones estratégicas o cambios en la sucesión del poder político, según fuera el caso. En ese entonces los plebeyos no celebraban ningún matrimonio, pues no era necesario tener relaciones sexuales para concebir hijos. En todo caso podían hacerlo según ceremonias muy simples. Era frecuente de las uniones de los plebeyos que involucraran el intercambio económico que, reci que recibía la esposa. También recibía el control de una dote perteneciente a la mujer que podían ser animales, propiedades, un terreno, dinero para iniciar una familia productiva y sostenerla. Quiero hacer aquí hincapié, es el hombre quien le daba la dote a la mujer como parte del vínculo matrimonial. Dependiendo de la cultura y de la religión, el matrimonio podía ser monogámico, una sola mujer, un solo hombre, o poligámico, varias mujeres para un solo hombre, como en la tradición oriental, pero tal y como lo entendemos hoy en Occidente, el matrimonio nació en la antigua Roma. Su nombre era Matrimonium y estaba sujeto a ciertas leyes y normas. Luego fue asimilado por la naciente cultura cristiana, en la cual se convirtió en un vínculo sagrado, celebrado ante Dios y conforme a ciertos ritos provenientes del Antiguo Testamento, es decir, de la religión judía. Yo diría que en forma muy importante los diez mandamientos. Gracias a la separación de Estado y religión ocurrida en Occidente desde finales del Medioevo, el matrimonio se fue convirtiendo más en una figura legal que en un nexo religioso. Y siendo religioso era indisoluble. Así surgió el matrimonio civil, que permitía casarse a personas de religiones distintas o impedidas por la ley eclesiástica. También es posible el divorcio, que permitía la interrupción del matrimonio, aunque la Iglesia tardó en reconocerlo, pues sus votos matrimoniales son hasta que la muerte nos separe. Más recientemente, surgió la necesidad del matrimonio igualitario o unión libre, dependiendo de la legislación de cada país, que permite a las parejas homosexuales formalizar su amor y acceder a los mismos derechos y obligaciones de los heterosexuales. El derecho de las personas homosexuales al matrimonio recibió mucha resistencia por parte de los sectores conservadores que aún prefieren pensar el matrimonio en términos religiosos y no en términos legales. Vale la pena hacer aquí un paréntesis para decir que ese es un tema que se ha, pues eh, yo creo que hoy ya ha sido superado y ya hay una aceptación en cuanto al derecho que tienen las personas de escoger. Yo en, en el lenguaje común, no muy común porque está en inglés, le llamo free choice. Es decir, la libertad de escoger, de decidir qué es lo que quiero hacer. Y si aplican ustedes esto en general a la vida, verán que muchas de las cosas que hemos hecho no fueron free choice. Fueron cosas que fuimos obligados a hacer, que fuimos inducidos, que fuimos convocados para que siguiésemos esa línea o tuvimos que hacer algo en contra de lo que probablemente yo quería ser bailarín y me obligaron a ser contador, yo quería ser esgrimista y bueno, lo que ustedes quieran. Si revisan ustedes en sus antecedentes, algo encontrarán en que en algún momento no pudieron ejercer un free choice. La ley de muchos países permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio, tal y como lo entendemos hoy en Occidente, se caracteriza por ser un vínculo legal voluntario y duradero. Las personas se pueden casar únicamente por su voluntad y deben hacerlo mediante una serie de ritos y ceremonias legales y religiosos, si así lo desea que atestiguan la validez y legitimidad del hecho. El matrimonio puede ser civil y o religioso. Todo depende de las creencias de los cónyuges. Aunque el único valedero ante el Estado es el civil y el único valedero ante la iglesia es el religioso. Y vaya que si sí hay diferencias y si piensa en una palabra que se llama divorcio. Ser monógamo involucra a dos personas únicamente que quienes se comprometen a tener un vínculo amoroso y sexual exclusivo. Esto lo llamamos fidelidad. Es tradicional y convencional. Se rige por las convenciones y tradiciones sociales, morales y religiosas de la comunidad y de la nación, por lo que pueden tener marcadas diferencias de una región a otra del mundo. Crear una comunidad de bienes, es llamada una comunidad conyugal. Implica que todas las propiedades y capitales obtenidos desde el inicio del matrimonio son de ambos cónyuges, por igual, lo que implica un reparto común y la necesidad de arreglos en casos de divorcio. Esto parece ser algo sencillo, pero platicaba hace muy poco con un amigo mío y me dice que en Estados Unidos las personas cuando se casan, y claro, tienen alguna propiedad, firman un acuerdo prematrimonial en el cual lo que hasta ese momento cada uno tiene es de él y solo los ingresos o bienes adquiridos posteriormente al, al matrimonio pertenecen a los dos es tradicional y convencional se rige por tradiciones sociales morales y religiosos en cambiando en cualquier parte del mundo. ¿Qué tipos de matrimonio conocemos? Bueno, hay matrimonio religioso, conjunto de ritos y ceremonias con un fuerte comp componente simbólico, determinados por el tipo de religión de la cual se trate, judíos, católicos, islámicos, etc. Generalmente exige que ambos cónyuges practiquen la misma fe y suele mucho más rígida, con sus mandatos y exigencias. Voy a hacer un paréntesis. Últimamente he conocido muchos casos en los que dos personas que tienen distintas creencias religiosas deciden casarse y en cuyo caso, mi opinión, y tomo la responsabilidad de lo mismo, creo que o los dos renuncian o uno renuncia en favor del otro, pero es muy difícil una vida conyugal, con dos personas que piensan diferente, que viven diferente. Solo un ejemplo. Una persona de religión judía con una persona de religión católica. El viernes en la noche, los niños a la sinagoga. Y en la religión católica, los niños a la iglesia. Esto llega a crear un conflicto de entendimiento para los niños. Quizás yo como mayores, digamos, bueno, pues yo lo entiendo pero un niño no creo que lo entienda con mucha claridad. Hay el matrimonio civil también. Es una contrapartida legal, laica, jurídica del matrimonio religioso, lo cual rige por las leyes del Estado, no por los mandatos de la religión o la moral. Por ende, es mucho más permisivo en ciertas ocasiones y es el único valedero ante la justicia. También hay el matrimonio igualitario u homosexual se trata de la unión entre dos personas del mismo sexo bajo los mismos términos del matrimonio civil heterosexual en algunas latitudes es más aceptado que en otras y en otras lo es bajo el nombre distinto de matrimonio y le llaman unión civil hay otro que es matrimonio por conveniencia así se llaman los matrimonios que en principio no nacen del amor sino del interés o sea, de un intercambio como cualquier otro. El matrimonio por interés no es bien visto socialmente, a pesar de que en la antigüedad todas las formas de matrimonio eran, en principio, por interés. Un príncipe y una princesa solían casarse para unificar sus reinos, no porque se amaran, por ejemplo. Y yo los convoco a ustedes a que lean en la historia todos los casos, en España, en Francia, en Alemania... En Rusia, habían matrimonios que eran por conveniencia y muchas veces, inclusive para proteger las fronteras, unían dos eh, reinos que pudieran estar en conflicto uno con otro. Esto se llama hoy en día matrimonio por conveniencia. ¿Cuál es la importancia del matrimonio? El matrimonio es una figura central en la constitución de las sociedades. De forma más o menos explícita, Todas las sociedades tienen como principio fundamental la reproducción de la especie y la conformación de nuevas familias. Por eso el vínculo matrimonial desde un principio se ha visto protegido legalmente y amparado por costumbres sociales, morales y culturales. Justamente por esa razón la introducción de nuevas formas de matrimonio son siempre polémicas. Se trata de un pequeño pero significativo significativo cambio en la idea matriz de la sociedad. Para algunos implica hacerla más amplia, democrática, abarcadora de los estilos de vida que ya existen, mientras que para otros significa la pérdida o alteración de valores antiguos creados en una sociedad muy anterior y muy distinta a la contemporánea. Por último, hablaremos del divorcio. El divorcio es el acto legal de interrupción del matrimonio, es decir, la separación legal que disuelve la comunidad conyugal, la comunidad de bienes creada en el matrimonio. Se realiza conforme a términos acordados jurídicamente, dependiendo del grado del entendimiento de los cónyuges que están por separar. En algunos casos, uno de los dos debe demandar al otro para exigir el fin del matrimonio. Se establece un juicio pero también pueden haber divorcios por común acuerdo. El divorcio, si bien aceptado por algunas iglesias, no es afinar a religión. En muchos casos, los individuos divorciados no pueden volver a casarse por la iglesia hasta que se produzca la muerte de su expareja, pues a los ojos de la religión sigue casado con ella. Y vamos a agregar algunos términos importantes. Todo este tema del de matrimonio, pues ¿a quién se le ocurrió? Imagínense ustedes al, al, al amigo que salía de la cueva con su macana en la mano o el palo para cazar y no sé qué. Veía a una mujer que le gustaba, pues le daba un macanazo en la cabeza, la jalaba de los pelos, se la llevaba a la cueva y era su mujer. Bueno, esto era antes, pero vinieron muchísimas transformaciones y llegamos que prácticamente desde poco antes de la Edad Media se empieza a poner orden en la relación de pareja. Y yo creo que principalmente por la defensa de la familia, que es un núcleo importantísimo en la convivencia humana. Los, hay matrimonios endogámicos y exogámicos. Los exogámicos se realizan entre grupos o tribus diferentes. No hay grado de consanguinidad. Los endogámicos tenderían a mantener el patrimonio en el grupo de parientes y matrimonios exogánicos que reparten la, la heredad fuera del grupo. Esto es, es muy pues es muy usual. ¿sí? Esto ha sucedido mucho tiempo. Aquí les digo, en tiempos de Carlomagno, el marido al día siguiente de la noche de bodas le ofrecía a su mujer un regalo públicamente, lo que se llamó... Pagar a la novia sellando el enlace. Esto es la dota y esto estimuló los enlaces arreglados por conveniencia de aquellos que se dieron en el mismo grupo como una forma de mantener la heredad en las mismas familias. Y como esto pudiera yo seguir mencionando muchas cosas, este, pero quisiera irme un poquito al día de hoy. ¿Qué nos ha... Sucedido con el concepto del matrimonio. Esta plática, este podcast, estaba dirigido un poco más técnicamente a la historia del, del matrimonio y cómo desde épocas de los romanos y después la Edad Media en Europa, posteriormente los periodos renacentistas ya en todo el mundo y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Déjenme primero decirles, por ejemplo, algunas diferencias en las distintas religiones. En la región judía, según la Torah, dice, el matrimonio se celebra con total acuerdo de las partes. Así que cuando se divorcian, se requiere el acuerdo de las dos partes. El matrimonio es una nueva realidad espiritual entre un hombre, una mujer y Dios. Dos partes, Kiddushim, santificación, y la ceremonia de esponsales onisuin o jupá, que es la que prácticamente se hace durante la boda. Según la Torá, amor es amar a Dios. Se extiende al prójimo y a uno mismo. Los budistas no cuentan con rilú matrimonial con ritos matrimoniales. Se centra en el, en el alma espiritual y consideran la bendición de la pareja más que el hecho de la unión. Hay un compromiso entre el hombre y la mujer que se juran amor y prometen ayudarse mutuamente hasta alcanzar el karma. No hay grandes ceremonias religiosas. Las bodas son más bien espirituales y de ambiente místico. A mí me tocó estar presente en una boda que fue oficiada por un chamán y prácticamente está esto... Eh, dirigido a los cuatro elementos principales de esta vida, de este mundo. Y fue muy interesante. Son otros conceptos, pero permiten y nos dan pauta para decir, somos libres y podemos hacer las cosas que creamos lo más adecuado para nuestra felicidad, para nuestro bienestar y para el bienestar de nuestras familias. Fíjense que, por ejemplo, en el mundo de los musulmanes, el hombre y la mujer, para permitir que vivan juntos y experimentan amor y felicidad dentro de la ley islámica, es importante estar casados. Tener descendencia y proveerla de un entorno equilibrado y virtuoso para su educación. Proporcionar una unión legal que salvaguarde de la sociedad y de la depravación social. Y hay muchos valores que conectan. Con, pues eh, ponen y ponen, por ejemplo, buscan tener el objetivo, saber cuál va a ser su conducta, tener bien claro cuáles son las relaciones entre marido y mujer, hablan de la poligamia que está permitida dentro del mundo musulmán y hablan del divorcio que no es tan sencillo como pudiese creer. Pero hay un tato que me llamó la atención, la infidelidad se castiga con la muerte. Vamos a ver qué es lo que nos está pasando hoy, 2021. ¿Por qué se casan las personas? ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿O por qué no se casan las personas? Antes, eh, cuando estaba yo preparando este podcast, hablé con algunos amigos míos conocidos de varias edades y hacía yo esta pregunta, porque tengo muy cercano a mí alguien que vive con su pareja, no se han casado, no les interesa casarse y viven tranquilamente y probablemente decidirán casarse cuando tengan que tener la figura legal para los hijos, pero según tengo entendido, hasta esto se está simplificando en la tramitología jurídica. El manejo de los apellidos está cambiando, el niño puede cambiar y usar primero el apellido de la madre, después el del padre, los hijos fuera del matrimonio pueden registrarse y pueden adquirir los mismos derechos probablemente que aquellos que fueron concebidos dentro del matrimonio. Que aquí vienen las preguntas que hice. ¿Por qué te casas? Quiero pensar eh, y les voy a conectar, comunicar lo que, como yo tengo la concepción de la vida de las personas. Cada uno de nosotros es un árbol y vamos creciendo, pero hay un punto en que dos árboles se encuentran, se cruzan y en ese momento deciden casarse. Si las dos ramas del árbol o los dos troncos, ¿Quieren seguir el mismo camino que traían? Mientras más crezcan, más se separan. Es necesaria la figura de una unión, de un cambio de dirección para que ambos troncos vayan en la misma dirección. Se habla y se ha dicho por qué es preferible que estén dentro del mismo, pues yo no sé si aspecto religioso, social, de costumbres o lo que quieran, ¿Pero por qué las personas deben casarse con las mismas creencias? Imagínense, y voy a ser muy simplista, me invitó a comer, eh, mi, mi, mi mujer me hizo una comida, hizo una comida de una cosa que a mí no me gusta y la respuesta es, es que mi mamá sí la prepara. Bueno, me preguntaste y ahí vamos a un tema que hemos manejado bastante en los podcasts, que es la comunicación. Y aquí, después de toda esta revoltura de opiniones de ¿por qué si me caso? ¿por qué no me caso? ¿me tuve que casar? Eh, ¿me casé y me divorcié a los cinco meses? ¿o estoy felizmente casado? Quiero comentarles que yo tengo 54 años de vivir felizmente con mi mujer y hemos logrado establecer una forma de aceptarnos y de llevar una vida común, sacar adelante a nuestros hijos, también estables, nietos, y esperamos que así siga toda la rama. Pero cada quien es libre de encontrar sus caminos. ¿Qué pensé como proposición de este podcast? Ya para no abundar más sobre el tema. Yo creo que dos personas que deciden que o van a vivir juntos o se van a casar, cada uno de ellos sería muy conveniente que tomara una hoja de papel y escribiera qué espero de mi futura esposa. Y en otra hojita poner cómo soy y saber si cómo soy coincide con lo que espero de mi esposa. Y ella es ser exactamente lo mismo. Y en una reunión íntima cada quien leer lo que el otro piensa de ella y decir cómo se ven ellos mismos. Lo más importante es conocerse. Hay personas que... y Bueno, ¿para qué les digo la cantidad de chistes que me han llegado en la vida donde me dicen es que eh, eh, yo no pensé que ella fuera así? Este, ah, mira, ya me casé, pues ahora fíjate que las cosas van... No, 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 no. Es falta de comunicación. Mi recomendación es comuníquense, sepan a lo que van, sepan cómo es la otra persona, cómo les gusta, le gusta la carne cocida, le gusta la carne cruda, es vegana, es vegetariana, lo que ustedes quieran poner, pero que no haya falsos entendimientos, sino que haya una claridad de conceptos y se sepa y se acepte a la otra persona. Es muy importante aceptar. Cuando no hay una aceptación, nacen criterios. Conozco casos de personas que se casaron, y perdón, pertenecían a clase social con recursos, se fueron de luna de miel y regresando se divorciaron. No se entendieron. Nunca establecieron qué quería el uno del otro. Ahora, también me comentaron, y eso lo dejo en el aire para que cada quien lo decida, que hoy en día las relaciones sexuales ya no son un elemento tan importante como lo era hace 40 o 50 años, sino que ahora las parejas inclusive viven juntas antes para conocerse en el plano físico-sexual, saber cómo son y saber si el uno le da al otro la satisfacción, el amor y el cariño que puede esperar eso simplifica las cosas pero por el otro lado toda la situación económica y social complica la relación y para terminar el podcast viene un amigo conmigo, viene uno de ustedes conmigo y me dice oye quiero mucho a mi mujer me quiero casar con esta mujer es muy bonita es muy todo pero fíjate que sus papás son así y asado ¿Qué me recomiendas y yo tendría que decirle, ¿y usted qué haría?